0: 情报站，你说赞不赞？欢迎大家来到节目现场。今天要带大家到一个浪漫的国度，而且非常是很多人欧洲打卡、很想打卡的地点。我们刚刚就在现场做了一个问卷调查，想说，哎，大家举手一下，到底想去欧洲的哪一个国家？结果有一半的人举意大利，有一半的人举法国。法国真的这么浪漫吗？还有明年，明年，我们现在录音的时间是2023年的11月嘛？哈，明年法国将会迎来它的盛大的盛世，这对法国的经济、对法国的治安、社会等等等等，都是一个极大的考验。因为奥运，明天的法国就要登场了，因此法国这两年可能会有非常大的变化。要了解法国，要知道法国，除了看《艾米丽在巴黎》之外呢，我们也要请到我们的法国达人 h a g e h a g e 哥来到现场，好，大家好，嗯、我是 Helga。Helga 先自我介绍一下好不好？为什么你对，应该不是只有法国对欧陆这么的熟悉
1: ？还好，但因为法国去的多了，算是熟悉。您从事旅游行业
0: <笑><笑>大概有多久的时间的？<笑>真的要说吗？是啊，有什么关系、嗯？那
1: 我先讲从事旅游的一半好了，大概十七年吧，十六年、嗯
0: 。等会，等会。你看起来不过就四十岁，<笑>所以你是三十岁、三十四岁就开始做旅游行业，从<笑><從>小<笑>，所以旅游事业非常非常的长。因为你对欧洲非常了解。说实在，我想请问的是，你是一开始就投入欧洲这个事业，还是其实你也是带过很多很多大风大浪，其他这种亚洲的团开始的，然后才迈入欧洲的市场
1: ？欧洲的市场应该是我进入这行业五六年后的事。那、啊、前面就是你刚刚说的，那时候流行的是美亚、加牛澳。号啊之类的，我还记得第一次去签美国签证被官员拒绝。官员说：“你第一次出国，为什么要去美国？”嗯，我说：“工作啊。”对啊，我们就是工作，工作就是要到美国、嗯。他说：“不行，应该你要从东南亚开始。<笑>”
0: <笑>美国人管得很大，是不是？<笑><國很><笑>难怪柯文哲要先打掉，没有<笑>，又讲到政治<笑><笑>哦，所以美国人会去管这个的，真的是非常奇怪。是，所以你其实并没有带过东南亚团，对不对？没有，就一开始的时候就从这种美加澳洲。对，所以到目前为止啊，看到 h a g e 他出现所有的形象呢，都是非常的端庄哈，然后非常的有欧式的情怀哈，然后他可能每天都是西装笔挺的，因为这就是他认为。为的一个优雅的感觉、啊，所以我用“优雅”两个字来形容。h e 还有个可以吗？哈
1: 、哦，可以这么形容法国。呃<笑>，我第一
0: 次跟 h e l g g 见面的时候，对于他的这个博学多闻，哈<笑>，还有知识力十分丰富啊，印象非常非常的深刻。那他其实那时候有向我们帮我们上了一下意大利的课跟法国的课。那所以我觉得你可以稍微对这两个国家，因为我们刚刚也在问民意调查的时候问了一下这两个国家，稍微用非常简短的话来叙述一下，你觉得这两个国家最大的分野。
1: 最大的分源，我觉得色彩。我个人会从色彩切入，因为意大利应该是一开始就热了。您看到了意大利就热了。我的意思是说，色彩缤纷哦、呃
0: ，色彩、穿着、视觉的视觉视觉效果很
1: 强、嗯。是。那法国会慢热，法国的优雅是慢慢展现出来的。所以我刚刚说，现场很多
0: 年轻人
1: ，年轻人那个做了问卷以后，嗯，虽然法国不是首选，嗯，但我对法国有信心，因为法国您一旦进入之后，我相信你下一次再下一次。想要重返的地方，我认为是法国。所以法国是属于慢热型的、啊，慢热型，所以要花一点时间了解它。而且它每个城
0: 市或每个地区啊，展现的风情都不太一样。就一次感觉可以体验，你好像是哎，在同一个国家吗？其实它是身在不同的感觉当中、啊、是，所以我们现在就要请嗨哥先隆重推荐，因为你知道，在这个听众前面一定有一些人去过法国嘛，非常容易接触的城市就是巴黎嘛。除了巴黎之外，你要不要隆？隆重推荐，隆重推荐吗？<笑>三个，我们可以去到法国的地点
1: 。三个不能多，不能少。不、嗯、过刚刚天宇主播一开始提到了巴黎给人家的印象，有些地方总是脏脏臭臭的。我真的要提下水道。
0: 哎呦，他说巴黎可以参考。我们刚刚聊天的过程是这样的，我说我去过巴黎几次，但是我实在是没有办法忍受哈。大家只看到它风光的外表哈，它那个地下铁简直是很可怕，而且进去的时候是有一种恶臭的感觉。我。不知道现在改进没啊？他说：“话说我去巴黎大概也有十年前的事情 ，maybe 现在改进了是吗？是我多想
1: 了。”老实说很难改进，<笑>为什么？因为我们一年进巴黎的观光客，根据统计就超过八千万。那他要改进真的不容易。世界各国的人有各种各式不一样的习惯，所以要改进不容易。但他能够维持目前你所记忆中或者现在看到的状况，已经不错。
0: 我觉得你对巴黎是非常包容的。我个人觉得不错
1: ，<笑>而且、那個、就是他
0: 还是有一些那个怀旧的情怀啊、哦。就是你现在去的时候，哎、欸，巴黎地下铁给人家的感觉，其实跟之前没有差太多
1: 。没有。而且你看啊、哦，会重回巴黎的人不少。就是说，世界上各国的城市，你喜欢纽约也好，你喜欢 L A 也好。为什么巴黎永远在可能排名前几名，甚至前三，对不对？对
0: ，这个脏乱这件事好像没有影响它，没有，还是说因为它其他地方太美了，太美了，嗯，所以就可以盖过这一切。所
1: 以刚,刚天怡主播要我推荐行程的话、嗯，我突然想起我一直印象深刻的是下水道。我很好奇
0: 哦，就是地下已经蛮臭蛮脏了哈，为什么我们哈会想要去巴黎的地下下水道去参观
1: ？巴黎下水道呢？我当时排的时候，这个行程是。是在我们的团体行程里头，哦、而且有大概五年之久。那这个行程是我无意间看到、嗯，那时候是唯一可以提供的，就是全世界唯一可以提供参观的下水道。他要收费吗？他要收费，哦，要收费
0: 的下水道
1: ，随时可以进入，那收费。嗯、然后我们因为是团体，他的清洁人员、下水道的工作人员会来充当导游，他会来介绍。我先开宗明义讲一件事：，您知道巴黎的下水道总长吗？很多朋友猜不到，两千一百公里，两千一百公里的下水道
0: ，等会两千一百公里的在巴黎市区弯弯绕绕，<笑>把它拉直以后的总长度
1: ，对，两千一百公里就是巴黎到。伊斯坦堡的直线距离，您就可以想象它多远。散布在整个巴黎二十区里头，那工作人员如何工作？对，理所当然，他会去呼应地面上的街道。比如说，上面有一条雨果大道，它下面也会有一条雨果大道。不然，如果比较小的，他会用代号去代替这一条代号去查，就知道它是哪一条道。所以他们在下面不会迷路，等于是一个地下世界，它有地图的。嗯，导览人员导览。让我最感到惊讶的是，他用了当尼奥斯曼。奥斯曼就是曾经是巴黎市长，曾经是一位伯爵。现在我们所看到的巴黎，几乎尤其在罗浮宫一带，都是他所建。奥斯曼，所以那一代的建筑，我们甚至叫奥斯曼建筑。嗯，奥斯曼他规划了一种清洁用的浮球，那个浮球是实心的木条去钉出来的，有大有小，有各种 size。那他利用浮球在前面浮着。水道如果这一条水道是宽的，他就用大的浮球在前面飘，然后后面跟着一艘收垃圾的船。浮球浮过的地方，垃圾不是会往中间靠吗？这个方法用了150年
0: ，就把垃圾给拾起来，就把拾起来对对就
1: 捞起来了。您、嗯、看这种聪明的智慧， 1 5 0年前就有了，就有了
0: 。那这个下水道整体的完工也是150年前吗？那时候他规划
1: 好，那陆陆续续、啊，我们总会觉得进去以后会是哦又脏又臭，不是？其实我们闻到的是消毒水味。嗯。那消毒水位之外，更令我惊讶的一件事情是，我现在是做一个假设，比如说你现在巴黎，因为基本上，比如说雨果，我刚提到雨果大道一号的建筑一号，不管你住在哪一层楼，你现在刷牙的时候，突然金牙齿不得了，那个纯金牙齿掉了
0: 掉了，冲到下水道，冲到下水道，你打
1: 个电话给下水道的服务台。他会去帮你捞出来，会找他。他
0: 知道在哪一个区段里面会出现这个事情，而且他
1: 们会先有一个初步的污水处理槽，在那个污水处理槽可以捞到过滤各式各样的东西，物品都找得回来。所以很多市民很感恩这种，因为他们有纪念性的东西就掉了，或马桶冲走了，然后下水道人员帮他找回来之后，很多市民会去感恩他们，常常会捐赠或颁奖等等的。
0: 我觉得下水道的人很忙哎，很忙。他一方面要捡垃圾，一方面还要导览，一方面还要帮大家找东西。对
1: ，还有高峰会或者您刚提到的奥运，他们也要充当安全人员，因为他们他们突然
0: 爬出来了
1: 不要当安全人员。下水道很容易被放置炸弹。
0: 哦，放置炸弹
1: 一爆的时候、哦，那个地面上都会受到影响，整个建筑物都会塌。他们都知道哪一边哪一个环节可能是一个安全有疑虑，所以下水道人员在这种高峰会议、奥运举办期间特别忙
0: 。哇，总共是2100公里的长度，大概海尔的人也上千人以上了，要去雇这个下水道，因为你还有轮班的制度嘛，嗯、等于很多人是靠着这个下水道在进行 work 的。是，但下水道它最重要的功能是
1: 排水、处理水。对，對这样子的话。意思是巴黎避淹水嘛？它除完以后会排入塞纳河，嗯，在因为下水道的整治整理成功之后，巴黎塞纳河连带的又花木扶疏，甚至那些那些生物都回来了对哦。哦、这是有连带效果的，是,的是
0: 他们并不想改变，是不是？因为我刚听你这样讲，因为花很多的人力，你知道现在吗？就是什么新科技当道啊，大家都会觉得说，如果电脑或高科技最重要是 AI 能够处理的事情啊，最好不要麻烦人力。巴黎市政府他们有想要去改变这样的下水道吗
1: ？我认为没有，因为我这参观是很久以前了。那还有一项功能我知道还在使用，因为您这么一提。你知道那个以前开会的时候，比如说国民议会或议会、立法院好了，你决议的事情卷起来放在一个图筒里头，然后一盖封印那个封泥啊、嗯，那个盖印之后，它里头有一条压缩管、嗯，下水道里头有一墙壁上有一条空气压缩管，嗯、那边就一咻送到那边，它避免塞车，这个是及时送到那个，比如说中央通讯社去公告。
0: 你是说下水道旁边还有个负数的运送管啊？
1: 对对对。还在使用中，所以您刚刚提到这件事，让我联想到这件事
0: 。这个运送管是只能有这种压缩送文的文件功能，它有一个
1: 图筒文件，然后盖子一盖上，机器一按不过去了
0: ，在我们古代哈，东方的古代就是飞鸽传书，有、嗯、没有？我们要在鸽子的脚上绑一个东西，而且还不知道要飞多久才能飞到，而且还不能再太重。它这个完全没有这个哈，大型的也可以嘛，就是放在需要有文件纸、就是、文
1: 件纸张证明的嘛。当然，现在有很多通讯
0: ，他们知道有传真机或 email 这些<笑>吗？很有封印的。不过这都是蛮特别的巴黎印象的的我们不是只有看那个巴黎塞纳。河旁边喝咖啡或什么左岸咖啡而已，原来地底下它也藏了很多的秘密
1: 。我真的会推荐的
0: 。你看黑客不跟我们讲，我们怎么知道巴黎有地下道可以参观啊、哦？也希望团体可以排入这种行程，也不用很长嘛，但是看到不一样的巴黎是好。第二个点。法国，法国很大哦。其实您也刚刚提
1: 到北法，嗯、可是因为法国，说实在，充斥在我们身边的就是法国或意大利的太多了。嗯、那朋友们一定对这些法国的景点了如指掌。但是我会提到一个视觉艺术。如果说当今的视觉艺术，在北法，北法有一个公爵府的编织画 （tapestry）， 那个现在在北欧我们叫巴优公爵画，那爱尔兰现在也模仿。我先说一个，他的历史来源是一零六六年、嗯，威廉诺曼地的公爵亲征英国。这个历史说起来很长，但是他认为他有权利继承英国王位。嗯、那当英国王位没有落到他头上的时候，他就带兵亲征。嗯、那他的一个同父异母的弟弟后来被封为拜幼主教，那个大主教找了人，因为他们的这个公爵府的夫人啊之类都是来自法兰德斯，法兰德斯是当时现在的比利时、荷兰一带，很会编织。哦所以他就编织了现在我们看到的70公尺长、6公尺高，里头有非常多的，我记得的人有626个，马有525个，其他的动物大大小小200多个，很多他都有记载。他是一个连环的，他从威廉公爵如何开始要亲征的准备动作，一直编。它是一个麻
0: 哦，它用编织来编织用纪实，就是记载当时发生的事情就是了。对，但是尽量的写实
1: 是哦，是完全写实。当然，当然后世会说这是一个编织，既然是编织，一语双关就是编织的历史。当然，它从诺曼底人的角度在看英国人，铁定有英国人不同的看法。可是至少这一个本身是我刚,刚说视觉艺术应该是一个转捩点。在他之前，可能大部分的艺术，比如说《清明上河图》啊等等，绘、嗯、画，我们可能是人动，嗯、画不动、嗯，人在动。对。可是这个七十公尺，你是慢慢拉开，慢慢延伸，感觉上就是后来把它拍成电影了，电影在动。哦，几厘米几厘米，然后快速把它叠加在一起，就有那个视觉的感觉。视觉的感觉就变成是画动、哦、人不动。是。您看着这个历史的演变过程，它这幅画带您从一开始。到最后获得胜利，英国的哈洛德大帝被砍头，这是编出来的。那更有趣的是，他后面三公子遗失，这个三公子遗失就。你有很多文章可以做，很多,
0: <笑>很多分叉路就出来了<笑>对，对不对？对，就像不同的结局的
1: 圣杯一样，遗<笑>失了，你就可以大做文章，嗯、你都都拍成电影干嘛的？这都有很多故事。所以七十公尺长，六公尺高、嗯，我觉得这是个
0: 这个在哪一个地点
1: ？在诺曼底的北右有一个大城，我们翻译成巴右北右。那他的公爵府里头啊，这也是要买票进去。嗯、哦。您刚刚提说法国的几点，我如果要提这个，就是我最喜欢的是这个啊。还有一个也是视觉艺术，那是史前洞穴壁画。嗯。那在法国、西班牙很多，嗯，可是法国就是拉斯科。我第一次去的时候看到这个名字，就一直脑袋里有一个浮现啊。以前念书的时候念过拉斯科洞穴壁画，嗯，人类最早的文明，一万七千年前的人画的、嗯。那这幅画也是让我大为感动。就是墙壁上的这些动物栩栩如生，让我特别感动。所以，如果您说要推荐法国的景点，我刚,刚说的那些景点，大家都有熟能像铁塔呀、凯旋门啊，或者南部尼斯啊
0: 、象<笑>鼻海岸、啊、象鼻海岸、啊、圣米歇尔山、啊，<笑>这大家现在都会背了、就是。我想
1: 到的是这种视觉艺术上很令人感动的，嗯、连毕卡索看过这种洞穴壁画，他都说一万七千年前、嗯、真的，我们现在的画家真的不怎么样。他也这么说了
0: 。当然，时代就不停的在演进哈、啊，留下来的东西都与后人很多的称赞赞美，当然也会受到很多的批评嘛、啊、哈。这个都是时代带给我们的。刚刚说到的北友的那个编织画哈、啊，史前的壁画，这个大家当然都 Google 可以找得到，但是今天拍哥没有跟我们讲，我们是不可能到法国去看这样的东西啊。这个真的是老师领进门，修行在个人。谢谢告诉我们这么经典的一个景点。那如果我们想要看一下风。风情的话，哈，刚刚看到的比较是第一个是现代嘛，地下道这个我们真的没有办法想象；<笑>第二个就是两样很精致的艺术作品，哈，这个我们也没有办法想象；嗯、第三个在风情或风景的部分，你有没有什么样的推
1: 荐呢？风景的部分，我个人很喜欢法国的西南边，嗯，西南边呢很乡村，真的很乡村。嗯我喜欢问，走到哪里就问人，问人问很多事情
0: 。黑有可,可以把西南边这几个城市的地名先跟我们讲一下嘛？您所说的西南边，大概是盖
1: 什么地方？我会用一个名字来叫，叫欧苏丹。哦，各位真的可以把它认为是您知道的那个欧苏丹,欧苏丹、嗯。那欧苏丹本身是一种语言，当时这个语言是应该说到16世纪初，法国的国王法兰西斯一世颁了一个敕令、嗯、说。从今以后只能讲北方的语言，他就禁止了欧苏丹语，否则欧苏丹语当时在法国所采用的是，现在三分之二以上的法国都讲欧苏丹语。甚至当时十字军东征期间，欧洲去耶路撒冷建立了耶路撒冷王国，他们通行的国语就是欧舒丹,丹语，就是您知道的那个欧舒丹 l u x e m t o u r g 那个欧舒丹语，现在还用在巴斯克区，就是法国西南边或者是波尔多、嗯，您知道的九区。嗯，嗯这个省以前叫雅奎丹，现在通称为欧舒丹区。嗯、然后布罗旺斯、嗯，或者是意大利北部。嗯，那这种语言后来因为被禁掉。您知道法文现在的 yes 就是英文 yes 是法文叫 we we o u i、嗯、o u i 就是奥意语，就是当时北方的法文。嗯、可是南方的法文就是 oak、嗯、yes yes 就是 oak， 所以这是欧苏丹语吗？ Oc, 这是欧苏丹语。哦、oak oak o c， 所以现在都简称叫 oak、哦、langue d'oc 就是欧苏丹语。所以
0: 他并没有一个民族或者是种族在那个地方叫做欧舒丹族，不是这样的，不
1: 是这样哦。但是他这是一种现在的普罗旺斯方言等等的，都是有，当然有一些协会。尤其是法国，现在还在
0: 留存着这样的语言，在推广这样的语言。老人家会年轻人恐怕是是年轻人
1: 不会。OK， 但是有质的就会一直传承下来。懂懂懂，甚至去发展。我们
0: 不能讲他们是原住民，但那个概念很像的，就是有一些原住民语，他会不停的不停的把它流传下去。虽然只有少数人使用啦，但是那还是一个历史上面的印记嘛。总是不能应该全部的把它消灭。所以你刚刚讲到的好的风情就发生在这个欧舒丹区。嗯那这个区就是刚刚你提到的,的法国西南边城市大地区，大家可能很
1: 熟悉，比如说里头有波尔多，波尔多，嗯，沙拉，嗯，沙克拉就是 S, -S A R L A T、嗯、这一带，或者是大家熟悉的，比如说 Toulouse。还有好多地方了。不是马赛
0: 那一区，对不对？也不是坎城那一区，是,是,西是西南边那一区。哦，大概了解。大家赶快把地图找一下，为什么没为什么
1: 没？他什么觉得它的,的城镇？哦，应该这么说，这一区有一个特别的。一种城镇叫巴斯底，这也是欧苏丹语。巴斯底就 B A S T I D， e 我们现在不知道怎么翻，应该是翻一种中古世纪古城。那这种古城呢，它当时是为了一种现代化生活方式而兴起的，应该是说城市跟城市之间它有彼此笔直的道路连接、嗯，然后很多的城市互相在一起形成一个共同的
0: 生活圈。嗯、生活圈可以这么说、嗯，就是很多不同的城镇。嗯
1: 嗯、据说这种城镇现在在欧苏丹区大概还有700座。那巴斯底它本身就是一个。城镇，你现在以旅游的角度来看哦，你就进到里头，它都是棋盘式的街道。嗯、棋盘式的街道就是它仿罗马时期的建成方式，中间一定有一个广场，广场周围一定有回廊。嗯，然后你看我现在讲起来，就是你有一个轮廓出来，然后中间一定会有一个有盖的市集市场，嗯嗯、就是。当时已经有那种室内市场，就是现在发文雷哈了，就是
0: 上面会有屋顶的屋顶的屋顶，对对。现在不是
1: 大家都会跑进去里头去吃吃什么吃什么？在中央广场的中央就是一个商业蓬勃的一个那种城镇、嗯。我们现在的旅游角度就是这种城镇长得很整齐、嗯。我刚刚说棋盘式街道，而且一起盖出来的，嗯、分布在十二到十四世纪。那这种是除了您欣赏建筑以外，在旅游的时候可以增添一些。它又有历史背景，又有当时这些西南边有钱的贵族的这种题材故事，然后再加上建筑本身很古色古香，用的都是当地的这种黄色的石灰石灰石，然后屋顶都是黏板岩，就比较黑的，就是沉积岩了，就河边开采的石头，天然石头。所以它本身画面，然后在墙上的光线的透
0: 射之后就会，都很漂亮，非常美。
1: 黄昏的时候光影的变化，然后周围都是绿油油的乡村，嗯、就是森林、树林。西南边其实。好多物产，像松露啊、黑松露就是在西南边、嗯。法国最好的黑猪、黑蹄猪也在西南边，有好多的、嗯、或鸭肝、鹅肝都是在西南
0: 。我们的行程当中，就晴天旅游的行程当中有这一块有涵
1: 盖进进去，就是我们有一个法国全览的一个行程当中就有这一个對對。而且我甚至有一个专走西南边的行程，哦、因为我对西南边是。情有独钟，还算,還算一往情深。<笑>但是它是纯乡下地方。<笑>可是这些乡下地方有好多以前，比如说贵族模仿改建的庄园、旅馆、改建的餐厅，就
0: 在这个，就
1: 在这庄、個、
0: 园、嗯、当中，或者楼房当中，就是不经意的砍在其中，就会觉得哇，好像生活在当地的感觉，
1: 很有度假的 feel
0: 。哎呀，这个是除了普罗旺斯，你知道，我们不要再。不是不要再去哈、啊，不是只有普罗旺斯，对对对，因为
1: 那边很商业化。<笑>是，当然您看到的很精致，可是你走到乡间以后，我刚刚就想讲的是，我喜欢跟人家聊天，虽然饭无不太好，可是那边人的朋友们，他不知道什么是 LV， 嗯 ，LV 可能你清楚我清楚、嗯，但他们不知道什么是 LV，、嗯、所以过着就是这样淳朴的生活、嗯，乡间的生活。可是那些乡间的。你所看到的一草一木啊，一个建筑让你很有感觉。
0: 他这样过一下就到西班牙吗？我的地理位置是
1: 有感觉，是对的吗？您也可以这么说，但是他要翻过一座山，个<笑><笑>、哦
0: 、我们去研究一下那个山啊，还是蛮远的。不过刚刚啊讲到了风景，哎，大家是不是今天就有上课的感觉？所以我每次跟黑哥聊完天以后，我就觉得说哇，回去有好多的知识要补充、哦。
1: 没有没有，
0: 刚刚特别讲到西南部有盛产了很多吃的部分。其实大家对于法国的美食真的是念念不忘。我自己呢，对于。肝类的食物呢，就非常非常的着迷，哦、<笑>我很喜欢吃，这很特别哦。鸡肝、鸭肝、鹅肝，凡是肝类的呢，我都不会想要放弃我们先从这个法国的，先是鹅肝，现在应该大家比较吃的是鸭肝，对,對是，是,是、啊。为什么？为什么有这样的转
1: 变？鹅的产量变少，而且鹅太油，这是最主要的，嗯、因为不符合现代人的饮食观念，太油。肝嘛，你知道法文的肝是 f o i g a 我想我要解释一下 ，f a f o i e 就是肝，就是 liver， 无花果就是这个字来的，嗯、f i g 嘛，应该说肝这个字是从无花果演变而来，因为古希腊时期就用无花果强迫喂鹅喂鸭，所以肝、哦，拉丁文的肝是 figatum， 意大利文是 figato， 都是 f 开头，不是骂人、嗯、，f 开头，法文是 f a f o i e， 就是从无花果这个字演变而来，那后面那个字 g， a 我发音不是很好，那个 g r a s g a 就是油。所以你其实法国人很清楚，这是油干，
0: 由、哦、无花果喂养的东西产生的油，是油干
1: 是病干、哦。天衣主播不能吃太多，<笑>有有有<笑>黑哥
0: 一直在瞪我说：“<笑>你还敢吃干？”哎，我们是在享受美食，好不好？我们去到当地一定要那个尝试一下。好了，如果不吃干的话，你有什么推荐呢
1: ？法国的推荐，比如说
0: 你最喜欢吃的法国美食。
1: 不列塔尼蓝龙虾，那个真的只出现在不列塔尼半岛，就是法国最西北角落的大西洋岸，英吉利海峡有一点。可是这种虾的龙虾的体型很小，它是单一个钳子。法国人认为波士顿龙虾不叫龙虾，这是天差地，而且您去餐厅看价钱也是天差地别。嗯，那法国人的心目中的龙虾就是。不列塔里蓝龙虾
0: ，那我们先问一下价格好了。这个价格大概跟我们熟知的波士顿龙虾的差别是什么？可能有两倍到三倍以上的价钱。哦 okay、那它的大小呢
1: ？可能是一半波士顿龙虾的一半
0: ，哦、波士就是小而精致，肉而肥美，就是肉而强劲嘛，有韧性
1: 嘛。对对对，特别蓝龙
0: 虾的意思是什么
1: ？壳是蓝的
0: 。补上来的时候就是这样吗？是，不是煮熟以后再变？煮<笑>熟就变红了
1: 。对，煮熟变红，而且是湛蓝色哦。
0: 为什么？为麼只有那个场域有呢？然后他是特别去饲养它嘛，人工饲养它，才造就了这样的一个蓝龙
1: 虾。就我所知，还是野生居多。嗯，而且。就在大西洋那一带海域，嗯，所以这个蓝龙虾真的，你吃了会特别有感觉，因为它跟一般饲养的龙虾很不一样，肉质非常，就是你刚刚讲的，很有劲，很 Q 弹，这样、嗯，这也是让我蛮着迷的一件事情，一个东西
0: 。<笑>当然，这个在行程当中都吃得到哈，因为特殊的，吃的，它需要特殊的季节嘛，才会吃得到嘛，还是现在其实他知道观光,光客都很爱这一味，所以也会量产
1: 。基本上龙虾比较没有。进、哦、补的季节，那它同样，它那一带就有好多生蚝，生蚝就有进补的季节。因为其实进补的由来是古时候，它路上的交通运送生蚝不容易，容易坏掉，没有冷藏的设备，所以它最热的时候四到十月是不吃的。那其实这段时间刚好也是生蚝要长肥的季节，四到十月不吃。对，所以法国有明文规定，五到九月是进补期，那一段时间是要给生蚝啊什么这些物产长大，所以我们才。都说是秋天吃的你说
0: 五到九月禁捕期是规定我们人还是规定动物要禁捕？规定
1: 禁止去,<笑>
0: 哦,去,哦,去哦，禁禁禁止捕食。我想说，他要规定我们那个时间，要去禁捕怎么？哦，禁止捕猎这样的物种，要让它好好的长大，应该是这个意思
1: 啊，才能够生生不息。其实一开始是因为交通不便它、哦、不好运送。刚
0: 刚讲的第二个就是不列塔尼蓝龙虾嘛、嗯，第一个是我自己偏爱的肝嘛，肝第三个你一定要再推荐一个，<笑>或者是任何一家米其林餐厅，你觉得一定要去品尝一下他哪一道料理
1: 都行。一下子是有蛮多，可是我这个天一主播的提问，我很想说，法国有好多的认证的食材，那这些认证的食材，动辄就是一百年、或一百五十年，甚至更久。比如说，他有布列斯基，这可能很多朋友知道。我每次在拿麦克风介绍布列斯基，我会讲大概四十五分钟。鸡 ，chicken，
0: 就是一种鸡，对对对。是 AOC， <笑>不然大家会以为说，哎，这是一个人吗？会是一个音乐家吗？<笑><笑>我们要先讲啊，它是一种鸡，就是一种。一种
1: 在勃根地区、嗯。那这个鸡是法国唯一的一个 AOC 的鸡、嗯、，AOC 就是 a p p e r l a t i o n o r i g i n a l Control， 就是法定产区管制。法定的管制产区，
0: 这个地方出产的就才能叫这个名，而且还要经过政府认可
1: 。他从公鸡、母鸡挑选基因好的去做养育，嗯，那孵蛋的有专业的孵蛋厂，那孵蛋厂孵出小鸡之后、嗯，一夜之间在规定的时间之内送到各个养鸡场去，嗯，让每一只鸡有自己的生存空间。它出生的时候到几个月大的时候可以有多少范围，然后接下来是多大的范围就都有规定，然后到最后宰杀的过程。三十五道程序，然后宰杀以后如何送到市集去卖都有规定，最后会有认证的认证人员专业的人员来认证，才会赋予你一个 AOC 的法定产区、嗯。那这种动辄可能台币要一万、嗯，甚至三万，甚至更多你说一只鸡啊？一只鸡、哦，一只鸡，
0: <笑>大家很难想象吧
1: ？品质好的，但是我说我每次拿麦克风一弹起这个鸡，弹了四十五分钟，对，结果最后就吃的时候，有一次就一个阿妈跟我说：“小胖啊。”我绰号叫小胖、嗯，小胖啊。你这鸡<笑>啊不外企的偷鸡啊偷家，你公家<笑>是吃店，我公家是半死至少我会说，法国有好多的食材，不止这个，它是被认证过的，它的历史可能是你如何养它，你吃什么，比如说蚯蚓什么吃什么，它有一定的标准。那这些标准就是不像您我现在，我相信天一主播现在想可能想买鸡蛋，可能你的亲朋好友会告诉你说，哎、欸，哪一家的蛋场不错，但你会相信、那個、没有那个履历的過程没有履历，对
0: 不对？然后没有那个历。历史的故事，这其实就是一个行销的一环啊，是不是,是？只是法国人很早就开始做这件事情，把每一个故事说得清清楚楚。我们台湾水果最多了，我们大概可以讲出十几种我们都爱吃的水果，但是那个后面的故事，你怎么养它的，你怎么栽种它的，我们就缺少这个环节。就
1: 是您说的履历，对，它很透明，它很透明
0: ，然后它是一个衡量它价值的一个很重要的标准，对不对？再加上法国人会吹牛。<笑>这是重点了，好不好？你说是吹牛，我说是行销，<笑>那谁来买单呢？就是会听这些故事的人，就想说哇，真的是这样。然后每个人的反应都会跟阿妈一样说，说奈啊，呢
1: ？对，就像他们有一个，我个人会说是超越米其林，因为这个叫 M O F。我突然想到这个，这个 m O F 也是一种认证，翻译起来就是没有 U V A 的 forms， 就是。法国最佳职人，或者是法国最佳工艺师，这个是1935年教育部接手是国家级的，可是真正开始推行的时候是在1921年。您说1921年到现在100年，那100年开始有这种最佳工艺师认证。当然，现在大家都会注意到是厨师，其实他的里头有200种行业这么多。嗯，嗯那他每一次不是每一年比赛，他一次的比赛是两年、三年，甚至是四年，而且他这。当中，裁判们会不断的出考题给你，就是你要如何去改善。比如说，你今天是一个木匠好了，他会去挑剔、挑战你的思维、哦、你的动线、你的技巧。厨师也是一样，他所以他要留这个
0: 牌职人，他必须不停的
1: 精进，因为
0: 要一直接受考验
1: 。不是所有的星级餐厅，因为您您说米其林的星级餐厅是颁给餐厅。我跟你说，今天其实要成为星级餐厅不是那么难的事。我会跟各位报告，因为它的环境占了五十分。什么是环境？就是你所使用的刀叉含银量多少，舒适度，舒适度，对不对？你所使用的。杯子酒杯是什么品牌？对对对但是这个、哦、这个 M O F 是颁给人的,是人的，是跟着你走的，所以不是所有的星级主厨他都敢去参加这个。万一你参加了没有拿到这个奖牌，金牌怎么办？所以这种也是一种认证，对职人的认证。所以
0: 这个 M O F 的认证，我们是在当地可以看得到的嘛？他们拿到以后也会挂出来那一种他只
1: 要拿到以后，就像有一次我认识一个两星主厨。然后呢、嗯？第一年的时候，我去吃他的餐厅，他对我们团体都很不以为然嘛。那、啊、后来我简单的发文跟他沟通以后，他诶发现可以聊。第二年，我记得是四月份的一个团，我去了之后，他看到我很开心，就找他的徒弟去把一件厨师袍拿出来，就是他获奖的厨师袍、哦。那一件厨师袍有什么不一样、嗯？白色一样的，可是领口会有法国国旗。哦、oh, ，所以当您下次再看到任何的画面，有厨师，厨师白色的袍。他的领口是法国三色的国旗，那就表示得过这个奖。
0: 好的，我们把这张照片呢贴在我们的网络的底下，嗯、大家可以看到哈、哦，这才是要要对他肃然起敬的,的，要对他很尊敬的。哇，这才是认定的纸人。哇，今天这个聊天时间真的过得很快哈、哦。本来会起来觉得说，哎，题目会不会不够啊？会不会太少啊？你看吧，真的黑哥就是知识的宝库，等待我们一直挖掘哈、哦。他除了法国很熟，意大利很熟，他刚刚带团。团哦，从法国、西班牙，再加上葡萄牙，整个一体的行程啊。所以他除了自己非常专业的领队之外，他在规划行程当中也都非常非常的用心。跟着 Hago 的去旅行，哈，是一件非常享受的事情。如果大家喜欢我们这一集的法国，或者你曾经去过法国的哪些地点的话，也欢迎大家跟我们订阅、点阅、分享、按赞。我们今天再度谢谢我们的法国达人 Hago 来到现场
1: ，谢谢天意主播
0: 天意情报站，你说赞。在不赞，拜拜,拜。